0: Bonjour et bienvenue sur 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs, le podcast qui vous donne la pêche à vous créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Je suis Thierry Garraud, CEO de copilot.com et je suis accompagné dans ce podcast le plus souvent par Michel Picot du Business Club de France. Nous sommes ravis de vous retrouver et vous souhaitons une belle écoute.
1: Soyez les bienvenus, salut tout le monde, salut Thierry Garot, j'ai envie de te dire vive la rentrée
0: Eh ben tu as bien raison, vive la rentrée mon cher Michel et je suis content de te retrouver en ce mois de septembre Tout simplement parce que j'ai annoncé tout l'été Que tu serais avec nous en fait à partir de la rentrée Et effectivement il faut dire une chose On tient parole
1: ah ben voilà, Je suis là ça me fait plaisir Mais aujourd'hui tu vois on parle de trois minutes de bonheur Pour les entrepreneurs Mais je dois avouer qu'avec cette rentrée J'ai un peu de mal à voir ou même à trouver Ces trois minutes de bonheur pour les entrepreneurs Et pour tout le monde d'ailleurs entrepreneur ou pas Et si on commence par le début Je te dirais Thierry ça fait aller Une petite trentaine d'années que je suis l'actu au quotidien et j'entends tous les ans, au mois de septembre, les mêmes expressions « rentrée tendue »,« rentrée chaude »,« ça va péter ». Bref, tous les ans, c'est la même chose. »
0: C'est effectivement la, la même chose Michel et j'ai l'impression que tous les médias confondus, les chaînes d'information y compris, se disent que c'est plutôt un plaisir d'annoncer des catastrophes ambiantes à la rentrée scolaire on va dire ou à la rentrée tout court. Et avec l'effet des multiplicateurs des réseaux sociaux ou encore de ces fameuses chaînes d'info, on a l'impression que c'est la fin du monde. Pourtant. Hein, Quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, un certain Philippe C., Philippe Croison, euh, qui est éternel optimiste malgré son handicap, euh, nous dit toujours qu'il bah, faut, euh, faut penser que tout est possible, qu'on est capable autrement. Et il faut oser et puis se dire qu'on n'a rien à perdre. Hein, selon sa, sa maxime, qu'est-ce qu'on a à perdre
1: Pas faux, pas faux. Mais j'ai envie de te dire, comment oser quand on a une guerre aux portes de l'Europe avec une menace nucléaire, une inflation encore contenue dans notre pays Mais jusqu'à quand Le prix de l'énergie qui devient complètement cinglé, le remboursement pour certaines entreprises du PGE, on ne peut plus recruter non plus. Et j'arrête là, désolé Thierry, mais j'ai plutôt envie de faire le dos rond et d'attendre des jours meilleurs là.
0: Alors, effectivement, si on considère que toutes ces, tous ces éléments conjugués euh, nous, nous, nous conduisent, je serais tenté de dire, à une attitude presque compréhensible, hein, mais qui peut être terrible, terriblement redoutable, voire catastrophique pour, pour votre business, moi, je dirais plutôt que d'attendre sans bouger, je te propose, Michel, sans pour autant analyser tous les points négatifs que tu viens d'évoquer, d'essayer de voir comment on peut hein, trouver un nouvel équilibre dans tout ça.
1: Alors, on n'est pas là pour donner des recettes miracles, mais j'ai envie de donner un premier conseil, déjà, arrêtez de bouffer de l'info répétée au kilo. À force de vous entendre dire que tout va mal, on finit non seulement par se dire... Que c'est vrai, tout va mal, mais le taux de répétition de cette de cette information a un effet multiplicateur. Alors cette rentrée difficile, du coup, devient dans votre tête une rentrée dure, hein, vachement dure. Et pourquoi pas une rentrée catastrophique et la fin du monde euh, Pourquoi pas à ce point Il faut faire attention. Ça, oui. ouais. je, je veux pas rentrer dans la méthode couée. Hein, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est pas la question, mais il faut pas non plus sombrer dans la noirceur de la vie qui a finalement, en effet, surtout sur le job, sur la famille, sur les amis. Bref, on va pas se voiler la face, mais on arrête de penser que la télé dit toujours vrai et que c'est la cata assurée. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et puis, fuyez les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, je ne devrais pas, mais je le dis, euh, évitez Twitter qui est devenu un déversoir de haine, des propos hostiles. On évite absolument, on se protège un peu. On prend des vacances de ce type d'infos sans se couper du monde naturellement. C'est le premier conseil de bon sens que j'ai envie de donner.
0: C'est effectivement le premier conseil de bon sens. Alors, c'est surprenant parce qu'on parle de rentrée et nous, on propose à tous, nos, tous ceux qui nous écoutent de partir en vacances <rire> bah, ça, ouais. digitales. Alors, Difficile de se couper de la flambée et des prix d'énergie, il, euh, il, il va donc falloir se faire violence dans notre quotidien et dans la vie de l'entreprise, ne pas partir sur une vision trop négative du style « je ne peux pas réduire ma consommation d'énergie », mais est-ce que c'est réellement le cas C'est la première question euh, qu'il faut se poser et la réponse doit être sincère. Si c'est possible de réduire, il faut donc imaginer de nouvelles habitudes à prendre et se dire que finalement la facture va baisser réellement et que c'est aussi bon pour l'environnement. C'est un effet collatéral qui n'est pas neutre à, en termes de prise en compte. Faire autrement pour le bien de tous, le vôtre indirectement celui des autres, ça vaut le coup d'y réfléchir Je plutôt priscale. deux fois qu'une, Michel. Oui,
1: oui, oui. Alors, euh, ceux qui nous écoutent vont dire <rire> toujours, euh, belle parole, hein, facile à dire. Mais est-ce que c'est faisable au moins
0: Écoute, il faut commencer par des choses simples. Les bureaux ont-ils besoin de rester éclairés tard le soir jusqu'à 21h, voire 22h, voire même plus hein, Regardons ces immeubles éclairés, on se demande à quoi sert l'éclairage, si ce n'est à faire en sorte qu'on voit l'immeuble qu'on ne pas rentrer dedans, si je tenté de dire. Les imprimantes et autres appareils informatiques, est-ce qu'ils ont besoin de rester branchés 24h sur 24 on retrouve le matin dans son open space l'imprimante qui est tout de suite opérationnelle. est-ce qu'elle a consommé toute la nuit et est-ce qu'elle n'aurait pas pu en fait être en mode veille ou carrément éteinte Et puis une journée de plus de télétravail. Il faut savoir que c'est 20% d'économie des frais de bureau à condition que celui-ci soit réellement fermé et éteint. Idem pour la clim, hein, qui a défrayé la chronique cet été avec les commerces qui devaient fermer leurs portes entre guillemets, laisser la clim tourner et pas l'ouvrir pour pouvoir rafraîchir l'extérieur. Mmh. Voilà, faites le tour de ce qui consomme de l'électricité pour rien. Et puis vous verrez qu'une nouvelle organisation et des économies en vue pour au moins pouvoir absorber la hausse des tarifs d'énergie est possible. Peut-être pas toute la hausse, bien entendu, mais une partie de cette hausse et dégager peut-être aussi un peu de recettes supplémentaires qu'on ouais. pourrait peut-être mettre ailleurs.
1: Ouais, D'autant qu'effectivement, si ces nouvelles habitudes perdurent dans le temps, après la crise, bah, ça ne sera plus que des avantages pour les entreprises et moins d'inconvénients finalement à y penser. C'est peut-être le moment d'enclencher de, je dirais, ce process, mais si c'est impossible parce qu'il y a des métiers où on ne peut pas le faire, eh bien, une hausse modérée et surtout expliquée à vos clients peut passer à condition qu'elle soit raisonnable, bien entendu. Mais il faut réellement l'expliquer, prendre le temps de dire ce qui se passe pour ne pas passer pour le profiteur de, de, de cette situation hein.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi. J'ai pas le sentiment qu'on soit dans une crise, mais plutôt dans une mutation. On s'aperçoit que les phénomènes climatiques sont de plus en plus prégnants. On les sentait loin de nous, ils se rapprochent au plus près, avec tout ce qui s'est passé effectivement cet été. Et puis là, tu évoquais aussi, Michel, le remboursement du PGE en introduction de notre podcast. Là aussi, il n'attendait pas. C'est la médiation du crédit, si tout va pas bien, qui, qui vient un dispositif spécifique négocié entre l'État et les banques qui vous permettre notamment d'allonger la durée de remboursement jusqu'à 10 ans. Oui, Donc. vous m'avez entendu, ouais. jusqu'à 10 ans.
1: Donc il y, y, y a aussi une solution A condition de prendre le problème à bras le corps Et de ne pas faire le dorant comme je disais au début Concernant, le, concernant le recrutement On l'a vu ici même Même dans la galère, votre entreprise est vivante Elle a des valeurs, elle a son ADN, sa raison d'être Il faut le dire en toute transparence Même lorsqu'on rencontre quelques difficultés Il faut continuer à garder le lien avec vos futurs collaborateurs Et bien entendu avec vos fournisseurs Et autres clients Ce type de communication via des réseaux sociaux Mais je dirais uniquement LinkedIn en oublie Twitter bah Tout ça ça ne nécessite pas des investissements supplémentaires, mais en tout cas, c'est primordial, surtout en temps de crise. Mais Thierry, on vient d'évoquer des exemples de bon sens, et je pense que nos auditeurs n'avaient peut-être pas besoin de nous hein, pour se mettre au diapason. Si
0: Alors, je suis d'accord avec toi, oui et non. Oui, ça peut paraître un enfonçage de porte ouverte, ce qu'on vient de se dire, mais en même temps, lorsqu'un esprit est embrouillé beaucoup d'informations en même temps. Eh bien, écoute, ça fait pas de mal de rappeler les actions de bon sens, d'autant que tout est lié finalement. Économiser de l'énergie, c'est bon pour la trésorerie, l'environnement et l'image d'entreprise qui devient responsable et actrice dans notre société. Et une image améliorée, c'est aussi bon pour d'éventuels recrutements aussi, ça attire de nouvelles euh, potentielles performances qui viennent rejoindre l'entreprise et chaque maillon est important. Mais il y a un point qu'on n'a pas évoqué Michel, c'est ce parler entre nous entre vous. échanger des trucs, des bonnes pratiques, voire mener des actions en commun, c'est changer des outils, des camions lorsque certains font double usage, bref, tout est à repenser mais pas tout seul. Ouais. La nature humaine a l'obligation d'être ensemble pour y arriver et non pas dans une logique individualiste comme, et cela a perduré
1: pendant de nombreuses années. Ce que tu dis, c'est beau comme un livre ouvert euh, oui, pousser le collaboratif pour s'entraider, c'est magnifique. Passer au-dessus des limites de la concurrence, s'entraider. Euh, je rêve là non Thierry
0: eh bien, oui, oui, tu rêves, <rire> mais si seulement cette période était l'occasion déjà d'améliorer nos relations humaines et surtout d'échapper au chacun pour soi qui gagne du terrain. Et si ensemble vraiment ensemble, de nouvelles idées plus créatrices de valeur voyez le jour. On peut rêver, on peut être réaliste, mais moi j'ai foi en la nature humaine. Une foi en fait laïque, hein, puisqu'on est dans un podcast public, mais avec cette foi du charbonnier qui dit qu'on ben, peut y arriver.
1: Mmh. Et si seulement, effectivement, cette période permettait de développer un esprit d'entraide, de respect entre nous, entre les entrepreneurs, leurs collaborateurs, les fournisseurs, les clients, si on changeait les choses dans un monde en pleine révolution, c'est peut-être l'occasion. Et si on se parlait sans préjugés, avec une écoute réelle et attentive de l'autre, sans jugement, sans vision réductionniste de l'autre, c'est vrai que souvent, on se fait une opinion de l'autre sans même l'avoir écouté. Alors, ce ne sont peut-être que de belles paroles, mais pensez-y, ça vaut le coup d'écouter... Et de parler à l'autre ça donne des idées, c'est bon pour le moral. Et que cela vous plaise ou pas, à l'heure où nous nous apprêtions tous, souvenez-vous, à rentrer dans le métaverse, vous savez ce monde virtuel, plein de promesses, paraît-il, où on allait faire un fric monstre, Eh bien on revient tous à la réalité, la vraie vie, nous sommes là, tous dans la même galère, autant ramés, réellement, dans le même sens Thierry, non
0: – Écoute, ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire, j'habite à proximité de l'océan, donc ramer dans le Merci. même sens, ça me parle complètement. Hein, si un collaborateur n'est pas dans le même bateau que son patron pour pouvoir aller dans un sens et dans un objectif que tout le monde s'est fixé, eh bien en fait, euh, bah, le bateau ou l'embarcation va faire des ronds dans l'eau et n'avancera pas. Donc l'image est bonne, ramer dans le même sens, mais avoir aussi une vision au-dessus de la surface, parce que ramer, on peut avoir cette image qu'on est en galère. Alors que si on se fixe un objectif, une vision d'arrivée, eh bien, on va pouvoir emmener en fait tout son équipage à bon port. D'ailleurs, sur ces bons mots, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour 3 minutes de bonheur.
1: 3 minutes de bonheur, allez, on garde le cap. Merci Thierry, à la semaine prochaine.
0: Salut, ciao.